0: Bienvenidos a Vivimos en una sociedad, un espacio de reflexión, debate y mamarracheo con nuevos episodios en todas las plataformas de podcast cada domingo a las 5 de la tarde. Yo soy Sebas, puedes encontrarme en redes sociales como Sebas G. Moret y, sin, sin más dilación, empecemos con el tema de hoy. Vivir en pisos de estudiantes. El tema de hoy es un poco random, pero me apetecía reflexionar sobre esto porque siento que tiene mucha más profundidad de lo que puede parecer en un primer momento. Los pisos de estudiantes son un modelo de vida en sí mismo, atravesados muchas veces por la precariedad, y uno se plantea, ¿son los pisos de estudiantes hogares, propiamente dicho?, o son un limbo entre el hogar en el que te criaste y el futuro hogar en el que vivirás como adulto. Pero, ¿puedes echar raíces en un piso de estudiantes? ¿Cómo nos afecta vivir en lugares precarios a nivel emocional? ¿Cómo cambia la experiencia universitaria con respecto a estar, por ejemplo, en una residencia? ¿Hay algún tipo de regulación que evite que el precio del alquiler de los pisos de estudiantes sea desorbitado? ¿La idea del estudiante como una persona a la que se le apela todo, desinhibida, que está todo el día de fiesta... ¿Es una definición realista o es una excusa para justificar la precariedad de estas viviendas? ¿Qué papel juegan las inmobiliarias en todo esto? Vivimos en una sociedad donde el acceso a la vivienda está muy precarizado. No todo el mundo puede permitirse un hogar digno, y especialmente si eres joven y tienes pocos recursos, seguramente en algún momento de tu vida te toque vivir en un piso de estudiantes. Y ojo, no forzosamente tienes por qué ser estudiante. La precarización de la vivienda, especialmente en las grandes ciudades como Madrid, Barcelona, etc., ¿no? pues está llegando a unos límites en los que hoy por hoy ya hay personas adultas, con sus trabajos adultos e incluso sus vidas adultas y familias, que se ven obligados a recurrir a este modelo de vivienda, a los pisos de estudiantes. Y ya no hablemos evidentemente de los propios estudiantes, que evidentemente, a no ser que puedan permitirse una residencia, o tengan la suerte de vivir en una ciudad con gran oferta de estudios, se ven obligados a, a vivir en, en estas viviendas muchas veces muy precarias, que son los pisos de estudiantes, y a construir durante una serie de años su personalidad, sus recuerdos, su intimidad, su autoestima, su visión del mundo en estos pisos de estudiantes. Realmente lo hemos visto muy romantizado, el concepto del piso de estudiantes a través de series como Friends o Cómo conoce a vuestra madre, pero, sorpresa, no son buenas representaciones de lo que realmente son. Primero porque esa gente debía de ser rica, ¿vale? Porque si no, no te puedes pagar un piso en Brooklyn. Eh, y este no es un podcast apto para gente rica. O sea, aquí si eres rico te vas porque no queremos hablar contigo. Vamos a hablar de pisos realmente precarizados. Vamos a hablar de pisos de abuela, es el concepto yo creo. Pisos de cuéntame cómo pasó. Lugares para gente con pocos recursos pero que necesita una vivienda. Y digo, vamos, porque el día de hoy no estoy solo aquí, como ya habréis podido deducir pues por el título del episodio, que lo habré puesto por algún lado, por la miniatura, por esas movidas. El día de hoy me acompaña Pedro. Hola, Pedro, manifiéstate. Buenas. Ya, ya me he manifestado, no sé qué. Hola, Pedro. Gracias por manifestarte. A ver, Pedro, eh, bueno, lo primero, eh, preséntate para quien no te conozca y di cuál es tu canción favorita de Taylor Swift.
1: Mm, bueno, pues yo soy Pedro, estudio, bueno, estoy en el último año de Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Carlos III de Madrid y la canción de Taylor Swift, que es la cosa más importante de todo el podcast, uh -huh. pues el caso es que soy un básico y creo que eh, la de mí es la que más me gusta y eso que a mucha gente no le gusta pero es que yo he sido fan de pánica de disco, así que mmm, tengo ahí como sentimientos.
0: Uh, o sea que eres como de la nueva Taylor, en realidad.
1: Sí, en verdad, sí. A ver, también me gusta bastante las típicas, la de. La de. No sé cómo se llama, la de
0: I Knew You Were Travel. Mm -hmm. O la de. Mm -hmm.
1: Shake it off.
0: ¿Secure of o Out? No, sé Out es la otra. Déjalo, lo estás empeorando, Pedro, tú no te preocupes. <risa> tú no te preocupes. Mi es una muy buena canción y, y ya está, has pasado el examen, podemos empezar el podcast. He contactado con Pedro porque es una persona que, bueno, aparte de ser un amigo mío de la carrera, eh, creo que tenemos experiencias... Desde ópticas distintas tenemos como la misma experiencia de lo que es vivir en un piso de estudiantes y Pedro y yo hemos hablado muchas veces de esto y me apetecía un montón eh, traerle. Cuéntanos cuéntanos tu, tu experiencia en pisos de estudiantes, por favor. Pues el caso es que de los cinco años que van a ser en total de
1: pisos de estudiantes, he estado en... bueno, voy a estar en total en cuatro pisos diferentes, por lo tanto he tenido que estar en una mudanza cada año, gente nueva cada año... Sí que es verdad que he estado dos años seguidos con... Con, con las mismas personas y con las que he estado muy bien pero los otros años, sobre todo los dos primeros, han sido un poquito más caóticos de o no conocer a la gente o conocer solamente a una y la otra persona que estuviese siempre encerrada en la habitación no sé, han sido muchas experiencias muy extrañas la mayoría bien en general pero la experiencia, las peores experiencias realmente son con las inmobiliarias y con, con
0: cómo se aprovechan y todo eso pero bueno, supongo que de eso lo haremos más adelante Sí, sí, no te preocupes, tendremos tiempo para rajar de las inmobiliarias. Pero mmm, dime, ¿cómo fue? O sea, ¿cómo encontraste tu primer piso de estudiantes? Primero, entiendo que fue cuando decidiste irte de Alicante a Madrid, ¿no? Decidiste empezar a sí. estudiar en Madrid y dijiste, pues tengo que vivir en algún lado. ¿Barajaste en algún momento incluso la opción de la residencia?
1: Pues el caso es que eh, primero pensé la residencia y tal, pero es que luego vi que la más barata son 700 euros al mes y 700 euros al mes es algo así como 3 meses de alquiler en un piso en Getafe, entonces claro. yo no me puedo permitir eh, pagar 700 al mes y al final me fui a un piso, busqué en típicas páginas de google de buscar pisos y demás, yo fui decidido a ver un piso que habíamos visto mi padrillo, ir, llegar, decir venga vale muy chulo y, y nada y firmar, pero es que llegamos. Y el piso no tenía comedor, o sea, era, llegabas, estaba todo en la mierda, la comida y la cocina estaba súper sucia. Y el caso es que lo que tendría que ser el comedor lo convirtieron en una habitación para, bueno, pues para ganar más dinero, básicamente. Y todas las habitaciones tenían cerrojo, estaba todo oscuro, tal, no había ventanas. Así que, claro, yo fui sin esperanzas en la vida, yo fui en plan de, venga, va, me meto en cualquier mierda que vea. Y para adelante, Pero es que mi padre cuando vio el piso dijo Mira, ni de coña, vamos a ver más pisos ahora mismo Que hay tiempo tal no sé qué Y yo, bueno, venga, vale Y nada, ese día fuimos a ver más pisos Y al final me quedé con un zulo Barato, pero era un zulo Y era un piso Era grande el comedor, pero no tenía ventanas Tú llegabas y era como Como ir a una cueva Y luego llegabas al pasillo Y el, el techo era súper bajito Y había tres habitaciones pegadas Era un poco bastante bastante, un zulo, era un contenedor, y me acabé yendo con dos personas que no conocía de nada y nada, esa fue mi primera búsqueda de piso, que fue la verdad es que bastante estresante.
0: Yo la verdad es que no, no recuerdo cómo acabé en mi primer piso de, de estudiantes. Yo he estado en dos solamente. Sí. Eh, en uno el primer año y luego de ese piso donde no conocía a nadie, eh, hice buenas migas con otra chica y al año decidimos que nos íbamos de aquel piso porque era horrible y nos buscamos uno entre los dos, y luego estuvimos el resto de la carrera juntos. Entonces, dentro de lo que cabe, yo he tenido una experiencia, por lo menos estable, dentro de la dinámica de no me tengo que mudar cada año, y aquel primer año para mí fue fue una locura. O sea, era un piso que tenía cuatro habitaciones, ¿vale?, Sí. Y, y estuvimos fijos todo el año, yo y la chica con la que te digo que, que hice buenas migas. Pero en las otras dos habitaciones, pff, no dejaban de cambiar, vino un chavalito al principio que era majo pero muy callado, luego vino un estudiante de estos de, de convenio, que era un, sí. un, un chico chino, y, sí. y no hablaba nada de español, y nosotros teníamos que explicarle en plan todo, cómo se sacaba el abono transporte, era de verdad mmm, un Dios. percal aquello, luego vino otro que nos robaba comida... Bueno, realmente eh, un cuadro, y por eso al año dijimos, mira, mandamos a la mierda esta inmobiliaria, y, y esta chica y yo dijimos, vamos a buscarnos un piso por nuestra cuenta. ¿Tú cómo, ¿cómo fue tu, tu primera incursión en los pisos de estudiantes? El, el primer año, sobre todo.
1: Claro, es verdad que yo era mi primer año yo estaba un poquillo como. cohibido con la vida. Estaba yo como bastante encerrado en la habitación y tal. Y mis compañeros eran un poquillo como extraños. Especialmente la chica, que espero que. <ríe> espero que no escuche el podcast. Si lo escucha o la vea. Eh, fue, fue, una, fue una chica bastante peculiar. Y un día se puso a limpiar el. el aseo mezclando en un. en, en la propia. en el propio lavabo. Mezclando lejía con amoníaco. Wow. Claro, un tip para personas que van a vivir solas a partir de ahora, no mezcles lejía con amoníaco porque suelta un gas que te ahoga y te puede matar. Pero esta chica, eh, yo cuando... Hoy, bueno,
0: en Ciencia con Pedro, ¿por qué no debes mezclar lejía con amoníaco?
1: Básicamente, para no morirse, o sea... Pero es que, Pero es que esta chica me dice... Madre mía, estaba muy sucio el aseo tal, no sé qué, he cogido para limpiarlo bien, he cogido lejía y amoníaco y tal. Y yo, ¿qué coño haces? En plan, que te mueres. Y ella, no, que va, si llevo ya 15 minutos limpiando, y yo, ¿por qué sigues viva? En plan...
0: Yo creo que todos tenemos anécdotas de, de estas, porque al final es... Es muy típico en gente que siempre ha vivido en casa de sus padres, pues no saber cómo van algunas cosas, estar un poco perdido en la vida. Y, y yo no me arrepiento en el sentido de que creo que aprendí muchas cosas conviviendo con, con gente extraña, diferente, eh, que veía la vida de otra manera, que tenía otras prioridades, que tenía otros umbrales de limpieza, pues porque hay gente... Esto es así, o sea, tú cuando te vas a un piso de estudiantes tienes que aprender, sobre todo, a ceder. Sí, a sí. que las cosas no se van a hacer 100% como tú quieres, no puedes ceder mucho porque pues que entonces te toman el pelo, no. ¿sabes? Pero al final tú tienes que aprender que pues igual hay una chica que prefiere limpiar el baño con lejía y amoníaco y rozar la e intoxicación. De... Rozar la muerte. Bueno, pues eh, es su mierda, o sea... Claro. Y eso es algo que a mí me ha ayudado mucho. Yo esas experiencias no las veo como la parte negativa de vivir en, en pisos de estudiantes. Nada. Yo, es que lo estabas comentando, te estaba escuchando y digo, es que es 100% mi experiencia. El tema de que no haya un salón, el tema de que no haya luz, el tema de que no haya ventanas, de que hayan transformado la casa 30 veces para sacar el máximo posible de habitaciones, para poder alquilar al máximo de gente ahí hacinada... Sí. Mira, yo eh, solo me mudé una vez, como ya te digo. Después del piso de primero de carrera me fui a otro piso y ya me mantuve en él el, el resto de años. Pero fue un piso del mismo barrio en el que estaba. Es decir, no me moví de urbanización, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí. Y en este barrio, todos los pisos y edificios son iguales. Básicamente, le pidieron a un arquitecto que diseñara los planos de un edificio y luego hicieron copypaste y a tomar por culo, ¿no? Bueno, pues a nivel de metros cuadrados, el piso en el que estuve en primero de carrera y en el que estoy ahora, son idénticos, iguales con la salvedad de que en el de primer año, gestionado por una inmobiliaria, había cuatro dormitorios y no dos, como ahora. O sea, tú que conoces mi piso, imagínate cómo estábamos ahí cuatro personas en ese es espacio. Literalmente imposible, o sea, tienes que sacrificar la cocina o el aseo. Efectivamente, pues no, aquí lo que sacrificaban era la terraza, una de las terrazas era dormitorio, y luego sacrificaban parte de, del salón. Y es que es muy fuerte, ¿sabes? Porque al final eh, te quedas sin, sin zonas comunes de ningún tipo. Entonces al final estás alquilando un piso, pero realmente vives en una habitación. Y muchas veces pues esas habitaciones pues no tienen luz, o su ventana da a un patio de luces, eh, y, y tu vida se convierte realmente eh, en un zulo. Y tu vida se reduce pues igual a 5 o 6 metros cuadrados como mucho. No sé, yo noto en las experiencias de, de toda la gente con la que hablo de este tema, sobre todo un sentimiento de, de que no te están tratando con respeto, ¿sabes? De que no... Yeah. Eh, en todo este tema de, de caseros, de inmobiliarias o, 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 o incluso a través de tus compañeros de piso, esa sensación de que de que te están tratando como una mierda, de que, de que no les importas, de que eres uno y luego viene otro y de que esa no es tu casa en realidad, por mucho que tú estés pagando tú, estás en realidad en una especie de pensión yeah. y tú... Como que te vas a acabar yendo de aquí y, y ya está, ¿sabes? Y, y me das absolutamente igual, y no voy a mover ni un dedo por ti, porque es que me da igual que no estés a gusto. Y y, y, y luego la, la, la leyenda negra, ¿no? Esa sombra de que yo voy a tu piso para destrozártelo, para hacer fiestas todos los días, yeah. para, para romperte todos los muebles, y para desaparecer un día con la fianza yo no niego que igual haya, haya personas así, evidentemente puede que, que haya personas así, y pues yo qué sé, para eso están las fianzas, ¿no? Estoy súper a favor de las fianzas, pero es que es una minoría, y al final nos afecta a todos esa, esa leyenda negra, ¿sabes? Y, y realmente creo que ayudaría que tratases a, a tus estudiantes con más respeto. Eso se traduciría en que te tratarían mejor a ti, te pagarían mejor, el piso estaría eh, mejor... Porque al final es, es la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Si yo no estoy a gusto en mi piso de estudiantes, pues igual pues, no me voy a molestar en limpiarlo, en adecentarlo... Eh... Efectivamente. Todo eso forma parte de lo que enturbia la, la experiencia de, de la vida en los pisos de estudiantes, ¿no? O sea, tú ves series como Friends, donde... Los salones son enormes y hay un montón de espacio y todo es de todos y la gente entra con total libertad. Eso no es un piso de estudiantes. Eso es una mentira, básicamente. Un piso de estudiantes son cerrojos en todas las puertas, nada de luz natural, todos los muebles de mínimo hace 50 años... El caso es que los pisos de
1: estudiantes que se ven en series donde hay pisos de estudiantes son todos una mentira, en plan, es que ese piso en Madrid por ejemplo, te puede costar por persona 600 euros al mes, mínimo. Es que todo eso no es para personas, para estudiantes. Y realmente, a ver, tampoco quiero que asustar de repente a la gente que va a vivir en piso de estudiante a partir de ahora porque es verdad que hay mucha precariedad y todo eso, pero mmm, realmente la experiencia, que sea buena o mala, depende mucho de la gente con la que compartas y cómo te lo tomes y también si sabes adaptarte un poco a
0: las limitaciones que tiene tu piso. Es que el tema también, es que muchas veces esos pisos no te dan opción a, a convertirlos en un, en un hogar, propiamente dicho. O sea, yo recuerdo que el piso en el que estuve el primer año no tenía nada. Ya. Yeah. No tenía muebles, porque yo supongo que la inmobiliaria tenía la política de mira, no vamos a poner nada, porque aquí solo vienen estudiantes que lo rompen todo y es un desastre, así que... y el salón tenía una tele, es verdad, que tenía una tele colgada en la pared, y luego había una mesa con, con cuatro sillas. Eso era el salón, en plan, ¿cómo conviertes eso en un hogar? O sea, es que no hay manera, no hay recursos, claro. no, no, no hay forma de, de que esto de repente sea, sea bonito. Es que no... ¿Sabes lo que te quiero decir? Yo
1: es que realmente todos mis pisos los estudiantes han sido bastante barrocos, bastante de abuelas y tal. Pero realmente, por ejemplo, sí que he encontrado como cierta libertad dentro del piso. Y también es cierto que estaba amueblado y todo eso, pero no había, por ejemplo, en mi primer año... No había plantas, no había pósters, no había fotos, o sea, no había nada que me hiciese sentir que estaba en un hogar. Pero en cambio, por ejemplo, en el último año sí que el piso está lleno de plantas porque nos no gustaba a los tres, ha tenido un póster de One Direction en el comedor porque nos no gustaba a los tres. Entonces yo creo que es muy importante la comunicación el... y el hecho de que si el piso no está lo suficientemente barroco o está demasiado barroco, ajustarlo un poquillo a lo que os pueda gustar y tal, sobre todo por eso, por crear un hogar. Y por... ya que es todo precariedad, al menos que sea una precariedad eh, mínimamente reconfortante.
0: Es que es eso, es que las implicaciones que puede tener vivir en, en en ese tipo de pisos durante tantos años, en un piso sin identidad, en un piso sin, sin ningún tipo de... No, no, me cuesta explicarlo con palabras, la verdad, cuando intento decirlo es, es complicado, pero... Al final te sientes como si estuvieses viviendo en una pensión, ¿sabes? Sí. Hay lugares por los que pasas, ¿no?, a lo largo de tu vida sin ningún tipo de apego emocional como pueden ser, pues, yo qué sé, pues una pensión, ¿no? O sea, tú te estás quedando dos días en un sitio, en una ciudad y te vas a una pensión y ya está. Y es una pensión que no tiene nada, literalmente una cama y un armarito y una tele de estas de tubo de los años 70 y, y ya está. Y duermes ahí dos días y visitas la ciudad que hayas ido a visitar y te vas. No pasa nada. Pero vivir en una pensión constante, vivir en un piso donde no puedes echar raíces, donde no lo sientes como tuyo, no puedes desarrollar tu, tu identidad, ningún tipo de apego emocional, es duro.
1: Yeah. Porque
0: al final... Necesitamos un espacio en el que sentirnos cómodos, sentirnos reconfortados, eh, crear nuestros propios recuerdos, crear pues nuestra propia identidad a través de, de esos lugares.
1: O sea, yo creo que eh, se ha... la imagen del estudiante se ha homogenizado totalmente, se ha hecho como en plan estudiante joven común y sin sentimientos, cosa deshumanizada que simplemente lo que quiere es un piso sea como sea y estar borracho o estar fumado o estar como sea, y eso es el estudiante. Entonces, es como que siento que ¿para qué se van a preocupar en darnos un hogar o hacernos pagar lo digno para el piso que nos dan? Si, sí, total, somos simples estudiantes que no tienen sentimientos porque están demasiado borrachos como para tenerlos. Yo, por ejemplo, recuerdo que el hecho de que, claro, yo al final salía de Alicante, de mi casa, que al final era mi hogar, e iba a otra casa que, objetivamente, no me iba a sentir tan a gusto como en mi propia casa. Por tanto, llegas a un piso que es todo oscuro, no hay personalidad, es un piso que puede ser, literalmente, pues para cualquier persona, porque era bastante bastante vacío. Y, claro, yo, por ejemplo, las zonas comunes las utilizaba para comer y cocinar. Yo llegaba al piso y si había gente, como no estaba cómodo tampoco, pues yo llegaba y me metía en la habitación. Claro, al final si estás encerrado no puedes estar a gusto y al final ya relacionas el, el estar en el piso con estar en un estado de, de no sentirte cómodo. Pero, no sé, yo recuerdo que el estar a gusto en un piso de estudiantes es algo que se aprende y que en un principio tienes que pasar por cierto sentimiento de estar perdido y de no saber exactamente... Si estás en un hogar o en una pensión y sientes mucho que es una pensión.
0: Ya. Yeah. ¿Y cómo crees que te afectó a nivel a nivel mental o psicológico este desarraigo con el espacio en el que vives? Sabes esta incomodidad, pasar de un hogar eh, en el que pues te has criado igual o, o es un sitio donde te sientes cómodo, donde conoces las las normas y, y el espacio y estás a gusto a vivir en, en un sitio con una gente pues nueva, o sea, ¿cómo crees que te llega a, a afectar eso?
1: Claro, yo por ejemplo el primer año, cuando estaba siempre en la habitación y tal, yo estaba como de cada dos días, uno o los dos estaba de bajón. Porque claro, tú llegas al piso y estás encerrado y sales, bueno, sales, quedas con gente y tal, pero cuando llegas a casa, que supuestamente tu casa es el hogar, te, te encierras. Entonces, sí que es verdad que yo el primer año estaba como. no estaba cómodo, estaba de bajón, eh, quería salir todo el rato. Y esto ya cambió en el tercer año, que me fui con dos amigos. Y con los que he estado dos años de, de convivencia y tal. Y, con los, y he estado genial, pero porque. Eh, ha habido comunicación desde el principio, hemos hecho planes juntos, hemos estado en la zona común, las hemos utilizado. Hemos hecho el piso acogedor con plantas, cuadros, tal, pósters. Entonces. Mi evolución ha ido en positivo, pero poco a poco y a partir de darme hostias continuamente.
0: Siguiendo por esta línea de, de las condiciones en el alquiler, también se nos infravalora mucho, y bueno, en esto seguro que tú puedes decir mucho más que yo, porque me has pasado por muchos pisos, pero también se nos infravalora mucho a nivel de los contratos. Tú no eres sí. un inquilino en igualdad de condiciones siendo estudiante y alquilando habitaciones. O sea, yo por ejemplo noté cuando pasé de alquilar habitación con una inmobiliaria en primer año, a luego alquilar un piso, de manera normal, con un casero, ¿no? y con esta con esta otra chica, como si fuésemos un matrimonio, ya me entiendes... Sí. Noté una diferencia brutal en el trato. Con la inmobiliaria, por ejemplo, yo recuerdo que ni nos consultaban a, a, a antes de entrar. Yo, yo no sabía quién tenía llaves de mi casa la gente pues entraba constantemente pues a enseñar las habitaciones tú no sabías cuándo podías estar mm, comiendo en el salón y de repente pues entraba la de la inmobiliaria porque quería enseñar el piso y luego pues qué te digo yo pues nos obligaban por ejemplo a tener una persona de la limpieza que venía pues una vez una vez por semana a limpiar ¿no? y, y tú en un primer momento puedes decir anda pues, pues mira qué guay no tienes tienes a alguien que que, que te va para limpiar pero como no entraban en las habitaciones, solo limpiaban las zonas comunes, es decir, el salón, y como ya te digo, el salón no tenía ningún mueble, absolutamente nada, pues en realidad venía una vez a la semana a barrer un poco y el resto del tiempo lo que hacía era andarle diciendo a los de la inmobiliaria pues he ido y no habían fregado la pila de los platos y luego tenías el toquecito de la de la inmobiliaria en plan nos ha dicho la señora que limpia que no sé qué, y era como esa sensación de... Es que no tengo control y, y es que no es mi casa, ¿sabes? Y al final yeah. la gente tiene que saberlo. Es tu casa. O sea, tú estás alquilando esa vivienda. Esa vivienda es tuya. No eres el propietario, evidentemente, pero tienes una serie de derechos, y al final parece que como tenemos 18 años, pues nos pueden tratar como les dé la gana, ¿sabes lo que te quiero decir? Y, y entran cuando quieren, y las reglas son las que ellos imponen, y no puedes mmm, colgar un cuadro en la pared, o no puedes, eh, ¿qué te digo yo?, cambiar un mueble, o contratar el wifi que te dé la gana, o decidir si quieres tener a alguien de la limpieza o no, y, y no sé, es que es tu casa. Yo, yo no sé si tú, si tú lo has notado en, en este sentido, un trato diferente por el sí. hecho de, ya sabes, ser joven y, y todo eso.
1: Yo es como que noto como cierta diferencia entre haber estado con, con caseros y en plan con, sin inmobiliaria y haber estado con inmobiliaria. Mi relación con los caseros ha solido ser bastante cercana, en plan de hola, buenas, tal, una cosa que ha dejado de funcionar, el lo que sea, tal, no sé qué, y te contestan súper simpáticos en plan, ay, venga, vale, sí, pues voy a solucionarlo, tal, no sé qué. Y en una inmobiliaria es todo mucho más en plan de, claro, como al final, trabajan con más estudiantes, se la pela totalmente eh, cómo te sientas tú siempre y cuando les des el dinero. Eh, hay veces que te suben de repente 50 euros al precio del alquiler y no han hecho nada en el piso, simplemente te lo suben y tú dices, vale, has mejorado el piso de alguna forma, en plan... ¿Has cambiado de, de frigorífico? ¿Has puesto un horno? No, simplemente me aburría y he dicho, eh, voy a subir el precio a ver qué pasa. Y la cosa es que tú tampoco puedes hacer nada. No puedes decir, oye, no, bájalo porque si no me voy. Pues vete porque si te vas tú vendrá el siguiente, cogerá el piso y ya está. Y no pasa nada porque mmm,
0: hay, mucha, hay mucha demanda y es una movida. No, es, es evidente que, que tiene un, un negocio montado de, de sí. la virgen y de hecho yo... Eh, he notado un aumento en estos 5 eh, años ya, he notado un aumento de los precios descomunal. Descomunal. Sí, sí. Los precios de, de algunos pisos se han duplicado o triplicado. O sea, un piso que antes eh, te valía igual 400 al mes, ahora te valen 900. O sea, es una sí, sí. pasada. Y yo no sé si es que le han puesto parqué o lo que tú dices, si le han cambiado el horno o la nevera, pero no es normal... Que en cuatro años o cinco, una vivienda duplique su precio. Pero claro, es lo que tú dices, saben que si te vas tú, lo alquila otra persona, porque es que al final, pues, va a haber gente que... Que lo alquile de una manera o de otra porque vale 800 euros puede parecer una barbaridad pero bueno no porque luego hacinas a cuatro personas y son 200 cada una claro. y es que es una un, unas dinámicas que, que pa, para mí es una burbuja que algún día pues estallará no sé si en plan guillotina y, y una, habrá una revolución y, y ocuparemos todas las viviendas o, o no sé de qué manera si con regulación de algún tipo pero sobre todo en las en las zonas periféricas, a las universidades, todo eso, es una barbaridad. Lo
1: que pasa es que no hay ningún tipo de regulación que haga que el precio del alquiler deje de subir o que, o que nos traten como simples fuentes de dinero. O sea, es como que el típico discurso neoliberal de que el mercado se regula solo y que tampoco hay que implicarse demasiado en las empresas porque ellas funcionan mediante el libre mercado y todo eso, es como... Es que es una mentira, me refiero. El precio va subiendo y parece que no nos damos cuenta, pero es que no somos tontos. Es que estamos viendo de que lo que yo pagaba antes por un piso de mierda, ahora se paga el doble por lo mismo. Y es que hay que meter mano en, de alguna forma. Eh, no podemos seguir permitiendo que el hecho de que no haya una regulación en, en, en temas de alquiler lleve a muchas personas a dejar las carreras o a irse a pisos todavía más precarios o tener incluso que compaginar la carrera con un trabajo de 8 horas y tener cero tiempo para ellos mismos.
0: No, eso y... es eso es eh, muy interesante porque, o sea, a mí me gustaría hablar de ese tema, de la manera en la que a ti, como estudiante, como tu experiencia en la universidad, te, te afecta eh, si sigues viviendo en casa de tus padres, o si estás en una residencia, o si estás en un piso de estudiantes, y las condiciones de tu piso de estudiantes. Yo hace poco estuve haciendo como la reflexión, y puede que no tenga absolutamente nada que ver, ¿vale? O sea, yo no estoy diciendo que esto sea correlación, causa-efecto, pero las personas que objetivamente mejor les ha ido en, en la carrera, en mi grupo de la universidad, todas eran de Madrid y todas vivían con sus padres y... Pues tenían sus necesidades eh, cubiertas, vivían en, en un hogar en el que entiendo que se sentían eh, cómodos, o que al menos eh, conocían. Y en cambio, las personas que hemos atravesado la carrera de una manera. hombre, no o sea, la hemos terminado, no pasa nada. Igual no nos hemos graduado con todo matrículas, pero. somos en general gente que hemos tenido que, que vivir de una manera más. Eh, más precaria. Y, claro repito no estoy diciendo que esto sea causa efecto porque puedes vivir en un piso de estudiantes y, y sacar todos notazas evidentemente eh, y, y lo contrario por supuesto pero sí que es verdad que tu experiencia cambia una barbaridad cuando sabes que a la salida de clase te espera un hogar en el que no estás a gusto o en el que te sientes solo porque estás todo el día encerrado en el cuarto sabes que igual no te da por por, por cargarlo en tus estudios, pero igual lo cargas en tu salud mental, ¿sabes? Porque claro. pues, no te sientes cómodo. No sé si hay causa efecto con el tema de
1: vivir en un piso y las notas que saques, pero lo que sí que causa efecto es la relación entre la salud mental de la que disponga la persona con eh, lo eficiente que sea en la universidad o con las notas que saque a causa de poder o no poder estudiar en relación a la salud mental. Y claro, la salud mental se puede... Puede estar mejor o peor en función a varias cosas y entre ellas sí que es cierto que si no estás no te sientes cómodo en lo que
0: debería ser tu hogar, no vas a estar bien tampoco tú mentalmente. Realmente, o sea, no es algo horrible. Yo siento, siento mucha nostalgia por mi vida de, de estudiante ahora que estoy como empezando a salir de ella muy lentamente, ¿eh? pero... Eh, los estudiantes son personas, ¿no? Y, y, y tienen sentimientos. Sorprendentemente. Y, y necesitan eh, sentirse seguros, ¿sabes? Sentir que no va a venir un casero en cualquier momento y decir, no, pues ahora vas a pagar 100 euros más. Claro. Sentir que no va a venir una inmobiliaria y va a decir, no, pues se acaba tu contrato, te piras porque queremos meter a otra persona. Sentirse en un espacio en el que, que pueden construir una vida y, y una identidad y que pueden aprenderse. Las paradas de, de bus, porque es que van a ser sus paradas de bus durante los próximos años, que no van a tener que cambiar de frutería cada año, ni de barrio, ni de calle, que pueden poner una dirección y dársela a todo el mundo porque no van a cambiar de dirección cada fucking año, y esa seguridad y ese sentirse respetado. Pues eso, siento que no se habla porque los estudiantes no tienen sentimientos y no tienen derechos y... Ah, pero a qué más te da? Si tú en realidad lo que quieres es hacer fiestas y, 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 y liar la parda y... Tío, no, yo quiero tener mis plantitas y, y meditar en mi salón y quiero poder estudiar en un sitio confortable y tener luz natural. O sea, eso es lo que yo fucking quiero, o sea... Claro. Y entiendo que se empieza a través de una regulación que proteja a los estudiantes, supongo. Sí, pero también hay que empezar por eh, cierta relación
1: de que somos personas humanas y que tenemos sentimientos y que no somos, como has dicho, no somos ese, en la mayoría, ese estudiante joven, común, que monta fiestas y tal. Creo que el trato hacia los estudiantes no es lo suficientemente, bueno, de hecho, no es nada óptimo, y creo que hay que cambiar bastante eso, sobre todo por parte de las inmobiliarias, que simplemente somos su fuente de dinero y, y a tomar por saco. Pero bueno, es lo que hemos comentado: que realmente, ¿para qué van a esforzarse en darnos un piso más decente si, si es que si no lo coges tú, lo va a coger el siguiente?
0: ¿Tú qué consejo, qué consejo le darías a, a, a una persona que va a empezar esta aventura? Sí, pues dame 20 segundos que lo piense y te digo, porque tengo tiempo. Yo creo que, por ejemplo, a, a alguien que va a empezar ahora a vivir en un, en un piso de estudiantes, eh, sí que le, le diría que tuviese mucha paciencia para, para todas estas cosas con las que, de las que llevamos rajando todo, todo el podcast, pero, sí. pero al final es una etapa en la que eres muy moldeable, te adaptas a todo, que aprovechen eso, porque... Según vas creciendo hay cosas que ya no toleras y que ya no aguantas y te vuelves un, un señorito claro. y de repente eh, pues eh, ya no tienes esa capacidad de adaptación, digamos, ¿no? Entonces que no tengan miedo en ese sentido porque porque seguro que da igual como vengan dadas que, que lo van a conseguir. Claro. Y
1: yo así como consejo también, eh, a ver, suponiendo que si te vas a un piso y tal es porque también te cambias de ciudad, eh, sal de casa desde el principio. O sea, yo fui a Madrid y apenas tenía amigos en Madrid. Y yo muchas veces me iba yo solo a decir, venga va, hoy voy a descubrir este barrio Pues bueno, lo mismo con cualquier ciudad, en plan, yo qué sé, te vas a, a Granada Pues venga va, hoy quiero hacer una ruta por esta zona tal no sé qué tal Y poco a poco vas conociendo gente o queda con la gente de la universidad Sal de la habitación, porque <ríe> en plan, en mi caso personalmente El primer año eh, estuve demasiado tiempo encerró la habitación y, y es que al final te amargas, te pones triste y también entender que, pues mira, hay gente imbécil en la vida Y si resulta que tu compañero de piso te roba la tortilla Pues tampoco vas a intentar tener un trato especialmente bueno con él Pues simplemente tú, tú por tu lado, yo por el mío Le pides por favor que no te robe comida y, y ya está, y no pasa nada si No pasa nada si no te llevas bien con todo el mundo Es lo que hay, son cosas que pasan a veces Y simplemente intenta adaptarte lo mejor posible Ceder también Y entender que es una etapa de tu vida donde vas a aprender bastante Y... Y que te puedes quejar si las cosas no van como, como deberían ir. No según tú, sino según nuestra condición de seres humanos. Y que aprendáis de todo
0: esto y que. y ya está. Pues nada, Pedro. Pues muchísimas gracias por pasarte por este podcast que aún está en pañales, ¿verdad? Y por venir a, a contarnos tu experiencia aquí en, en Vivimos en una Sociedad. Pues muchas gracias a ti. Espero no haber sido pesado
1: y espero que haya, os haya servido de algo, sobre todo a la gente que, que va a compartir piso como persona novata en esto.
0: Así que pues nada, esto ha sido todo por el episodio de esta semana Si has aguantado hasta el final, espero que sea porque te ha gustado En cuyo caso te agradecería un montón que lo compartieses Y si quieres aportar tu granito de arena a este y mis demás proyectos Te informo de que tengo un Patreon, patreon.com barra Como mecenas no solo podrás decidir el contenido de los podcasts Sino también escucharlos en primicia Y pues esto ha sido todo Nos escuchamos el domingo que viene a las 5 de la tarde En un nuevo episodio de Vivimos en una sociedad ¡Chao!